0: ¿Por qué es importante la elección, esta elección presidencial en los Estados Unidos? Yo creo que principalmente porque el escenario base, el que nosotros manejamos hoy día, es que la elección sea ganada por los demócratas, es decir, Biden gane la elección contra a Trump. Segundo, esperamos que se dé un gobierno unificado, es decir, el, la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, quede en poder de los demócratas y los republicanos pierdan el control del Senado y tengamos el Senado a manos de los demócratas. Con lo cual, tenemos algo denominado la Ola Azul, que lo van a escuchar como Blue Sweep o lo van a escuchar como Blue Wave. Es decir, el gobierno unificado y, y le va a dar espacio al presidente a implementar una serie de medidas. Ahí estoy poniendo un ejemplo de qué ha significado esta denominada Ola, Ola Azul. En este caso... Por el lado demócrata, pero la ola roja, es decir, un gobierno unificado de los republicanos también ha tenido efectos materiales. Entonces no es lo mismo un, que entre un presidente sin, con, sin gobierno unificado que entre un presidente con gobierno unificado. Con gobierno unificado hay más espacio de acción desde el punto de vista fiscal y eso es exactamente lo que el mercado ahora quiere adelantarse, pero no tiene todavía la convicción. Entonces, cuando se dé la convicción, les voy a contar qué efectos podríamos tener. Entonces, fíjense, en los dos años donde ha habido un gobierno unificado, el último fue el, el de Obama, el, el, la, la ola azul, el, la renta variable, como, como una medida de, de cómo reaccionan los mercados, subió 26% y el siguiente año... Subió 15%. Y es importante porque el 2011 Obama pierde, ya no es la onda, la ola azul. Entonces, como que tuviera una luna de miel los dos primeros años y luego ya empieza a tener problemas porque no tiene el control completo de las cámaras. A esto hay que agregarle la ola roja, que es la, la que tuvo Trump en, los, en el año 2017 y 2018, donde tenía control completo. Y aquí le estoy poniendo una línea del tiempo, donde tenemos en la parte superior, tenemos Obama en el 2009, obviamente de, justo después de la crisis financiera internacional, luego también tenemos a Obama 2013, Trump 2017 y ahora probablemente Biden. Nosotros estamos poniendo ya el escenario base. Y fíjense lo que ocurre, en el año 2009 teníamos dos años donde eh, Obama pudo controlar, 2009, 2010 pudo controlar la Cámara de Representantes y el Senado. Y, y se tuvieron medidas importantes, como por ejemplo una reforma financiera que venía post-crisis financiera internacional, entre ellas esta regulación del Dodd-Frank y tuvimos también un programa importante que se llamaba el Recovery Act en el 2009 y el famoso Obamacare. Y fíjese que ya el 2011 en las elecciones de renovación por tercios de la Cámara y el Senado Obama pierde la Cámara de Representantes, entonces ya no tenemos sol azul. Y esto se va a mantener, fíjense, durante todo el gobierno Obama. Entonces, como de los ocho años que gobernó Obama, los más impactantes desde el punto de vista fiscal fueron los dos primeros. Y ocurre lo mismo en la administración Trump. Trump entra a la presidencia teniendo control de la Cámara y teniendo control del Senado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Hace la reforma, el, el tax cut. No, el recorte impositivo importante y da alguna serie de medidas también desde, desde un plan de infraestructura y algunos que tienen que ver con mejoras en el sistema de salud. Y luego llegó el 2019 y perdió eh, la Cámara de Representantes a manos de los demócratas. Y ahí, de alguna forma, se llegó a un escenario que los americanos llaman gridlock, es decir, alguna suerte de parálisis porque el, el Ejecutivo quiere hacer más, pero no puede porque no se lo permite o la Cámara o el Senado. Entonces, ahora, si entramos en una onda azul, les voy a contar qué puede ocurrir. ¿Tendríamos un paquete fiscal? No, eh, eh, como ustedes eh, estarán al corriente, hay varios paquetes fiscales que se han implementado en los Estados Unidos. De hecho, el último paquete, que es el, el, el tercer cuarto paquete, está tratando de inyectar... Según los demócratas, quieren inyectar 2.2 trillones. Imagínense un PBI de los Estados Unidos alrededor de, de 20 trillones. 2.2 trillones quieren implementar un paquete eh, fiscal los demócratas. Y los republicanos son conservadores. Entonces los republicanos solamente quieren aprobar un paquete de 500 billones. Es decir, bastante más pequeño. Y están en el tiro de la Floja y tienen desde el tira de la Floja desde mayo de este año. Desde mayo y vamos ya entrando noviembre y no se ha llegado a un acuerdo, porque estamos en una época de aparentemente gridlock. Pero si entra la hora azul, se va a tener un paquete fiscal por los demócratas de 2.5 trillones. Eso es ya como un dato. Se va a hacer un paquete de infraestructura de salud y de esfuerzo fiscal de alrededor entre 2 y 1.5 trillones. Algo que el mercado empezaba a ver bastante negativo por el lado del de un gobierno demócrata era que Biden pensaba elevar la tasa impositiva de 21 a 28 pero no lo va a poder implementar en el 2021 ni en 2022 y probablemente sea historia del 2023. ¿Qué significa en la práctica? Que vamos a tener al tercer trimestre del próximo año un paquete de casi 4 trillones en la economía americana. Y esto es, yo creo que me parece muy, muy importante y, y, y vamos a ver luego la, las reacciones que podría tener el mercado, pero... Si no tenemos la ola, la ola azul, y ese es, el, ese es el espacio de riesgo, vamos a tener a Biden como presidente, probablemente eh, se mantiene la hegemonía en la Cámara de Representantes, pero pierde el Senado. Y en el Senado está un representante llamado Mitch McConnell, que es como una pared, y no va a dejar de que los eh, demócratas implementen un, pa un paquete de cuatro trillones. No hay ninguna posibilidad de que eso vaya a dar. Entonces, el paquete va a ser de 500 billions, y probablemente es va a demorar mucho tiempo, entonces va a tener tira y afloja, tira y afloja y eso, eso, eso no va a ser bueno para los mercados. Entonces, estamos en un escenario muy positivo para los mercados y un escenario, digamos, de un optimismo bastante, bastante moderado. La economía americana necesita un paquete de fiscal americano muy fuerte. ¿Y por qué digo que esta, esta elección podría ser atípica? Básicamente porque estamos en medio de una pandemia. El americano promedio se registra para votar y se registra para votar en una suerte de pedido que le hace a la autoridad eh, electoral americana que le dice que quiero votar por correo. Tú lo que vas a hacer es, se hace ese pedido y hay toda una historia de cómo se hace el pedido, de cuándo regresa el, la balota para votar por correo y luego se envían las balotas de correo. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es votación presencial en el centro de votación, se llaman ahora Early In-Person Voting, es decir, la gente va a votar en forma tradicional, pero no va el 3 de noviembre, que es la elección, sino está empezando a ir desde ahora. Ustedes van a ver eh, fotos de gente ya haciendo su cola, ya estando votando, y de hecho están votando una cantidad importante, cerca de 40 millones de votos ya se han emitido en los Estados Unidos de un padrón más o menos de 130 millones de votantes en el 2016, una cantidad bien importante. Para, para ponerlo rápidamente, para que tengas una idea de cómo funciona esto. El americano promedio tiene que registrarse para votar, eh, tiene una fecha deadline, tienes que registrarte hasta el 19 de octubre, por ejemplo, te puede registrar por, por correo electrónico, en presencia, correo o correo postal y Tiene una fecha límite para, para pedir votar por correo. Tú no puedes pedir eh, en una en pasada, pasada una fecha. El 27 de octubre es el deadline. Recibes un sobre y en ese sobre, obviamente, tienes que marcar por la, la, el presidente, vicepresidente. En este caso, demócrata, republicano y las otras alternativas. También vas a votar por el Senado y por la Cámara de Representantes porque también estás votando para la renovación por tercios eh, en esos foros. Luego vas a ingresar toda tu votación en una boleta, es un sobre secreto, tienes que firmar en la parte de atrás y luego volver a enviarla, esta por correo postal, porque tienes ya un, un sobre postal pagado, prepagado, se va a enviar. O si no, lo ponemos en unas ánforas. Y hay una complicación, me invento este proceso que hay y, y este proceso va a tomar tiempo. Entonces, ¿hasta qué fecha va a registrar, eh, se va a registrar el voto? Eh, entonces, hay todo un tema de, de que los votos pueden llegar muy tarde y hasta qué fecha pueden llegar. Entonces, estamos en esa, en esa discusión. ¿Cómo va la lucha actualmente por el Senado? Ya que les he contado que es un escenario de riesgo. ¿Quién es el, quién es el que va a liderar el Senado? Y el mercado quisiera que fuera republicano, porque tendría esta ola azul, digamos, por control completo de los demócratas. Al momento, se tienen, en todo el, en el Senado existen 100 escaños de los cuales por renovación por tercios deberían ser 33 escaños pero desapareció un, un senador y alguien uno de los senadores se retiró por lo tanto fíjese el, el escenario ahora defienden los demócratas 12 escaños y los republicanos defienden 23 entonces la elección de alguna forma está sesgada a que es más fácil para los demócratas defender 12 escaños que para los republicanos defender 23 entonces, ¿cuántos tendrían que ganar los demócratas en el margen? Cuatro. Con cuatro, aquí en mayoría se tiene con 51 votos. ¿Cómo van los votos ahorita? Van de la siguiente forma. En el, Al momento, los demócratas tienen, obviamente son minoría, los demócratas tienen 45 votos en el Senado y los republicanos tienen 53. Este es el mapa electoral al momento. De alguna forma, los que se pueden decir muy probable demócrata, 47, muy probable republicano, 46. Y siete escaños que se van a... que la elección está muy peleada. Entonces, depende mucho para quién va. Entonces, lo que lo que yo modelé aquí es la, la alta probabilidad que tiene todavía el momento que el Senado sea demócrata, es decir, la ola azul. Entonces, un buen, es un buen escenario para los mercados. Entonces, el, los demócratas perderían un, un escaño, perderían Alabama, por ejemplo, y, y podrían ganar cinco escaños, Colorado, Arizona, Carolina del Norte, Maine y Iowa. Esos podrían ir para los demócratas y lograrían el 51. ¿Qué pasa si logran 50 votos y, y el Senado está dividido? 50 republicanos, 50 demócratas. En ese caso, el vicepresidente es el que tiene el voto de Jiménez. Entonces, si fuera un gobierno demócrata y, y Biden sería presidente, la vicepresidenta... Toma Harris tomaría un voto adicional, así que así alcanzarían la mayoría del partido demócrata. Entonces la, las chances más altas es que yo les comente de esta ola azul. Las elecciones van a ser un evento difícil, el, las muestras que están haciendo los, las, las casas encuestadoras están tratando de limpiar muchos efectos, hay, un, hay una suerte de wishful thinking de votar por el candidato que va primero. Algunos votantes por Trump están diciendo no, yo voy a votar por, por Biden, pero finalmente van a votar por Trump. Entonces, toda esa simpatía por el ganador está generando eh, ruido. Hay una encuestadora, Trafalgar Group es esta que estoy mostrando acá, que está dando como ganador como ganador en ese estado de Michigan a, al grupo republicano, cuando todas las otras casas están dando como ganador al grupo demócrata. Así que también va a ser importante cómo vengan los resultados electorales por cuál es la encuestadora. Y acá, por ejemplo, acá estamos viendo esto, que todas las todas las encuestadoras le están dando como ganador a Biden y una de ellas, en, en el caso de Florida, está dando como ganador a a Trump. Y, y esta es una encuestadora con mucha reputación que se llama Trafalgar Group. Es una encuestadora que limpia muchísimo la data, las limpia con cohortes, etc. Hay un escenario de también distinto que es el que gana a Trump con lo mínimo, con lo mínimo, por una nariz. Esto es lo que está diciendo Trafalgar Group, que será algo que nosotros vamos a monitorear muy, muy, muy rápido. Algo importante que está ocurriendo también es que las personas, al, al votar por correo, el ente electoral, ¿cuántos días después de la elección, después del 3 de noviembre va a recibir las balotas? Entonces está todo ello en discusión. Michigan podría recibir, por ejemplo, 14 días después de la elección el voto por correo. Ahora no, ahora lo está haciendo desde el mismo día. Y también desde Pensilvania también se podía recibir una votación por muchos días muchos días posterior a la elección y ahora solamente se va a recibir tres días después. Tres días después de la elección se va a recibir los votos en Pensilvania. Al momento, estas son las estadísticas, el Senado, hay 73% de chances de que el Senado sea el ganador y quede en manos de los demócratas. Eh, solamente 27% de chances de que quede en manos de los republicanos. este es por la encuesta de FiveThirtyEight, es una encuestadora... Eh, bien importante, eh, muy, de, mucho, de mucho prestigio. Y Economist también está diciendo que los demócratas se van a hacer con la elección y también se van a hacer con la mayoría en el, en el Senado. Hoy día, y este es el mapa del día de la Kill Politics, tenemos 51, por 51 asientos para los demócratas y 49 para los republicanos. Se está ganando con, eh, lo, con lo mínimo. Es decir, con lo mínimo tenemos la onda azul. Por eso... Los, los mercados todavía están dudando de ese, de ese resultado. ¿Por qué esta elección sería crítica? Porque tenemos Swing States, es decir, el, no sé si lo saben, el 70% de la campaña electoral se destina a, a estos estados, Pensilvania, North Carolina, Wisconsin, Florida, Michigan y Minnesota. Es posible que un candidato eh, presidencial americano nunca visite uno de los 50 estados. Es muy probable. 70% de la campaña está en estos estados denominados Swing States que van cambiando entre mano republicana mano demócrata y, y, y los esfuerzos se, se dan en este sentido. Early vote. Se están votando casi 40 millones de votos. Esto, esto se actualizó algunos días y ya está en 40 millones de votos de un, un padrón de 100, casi 140 millones de votos en la elección del 2016. O sea, eso es más del 25% de los votos ya se han realizado. El americano eh, promedio educado está votando antes. El voto va a ser por correo. Entonces... ¿Cuánto va a ser el plazo que a nivel estatal van a seguir contando los votos después que se tengan eh, la fecha del 3 de noviembre? Para darle una idea, los demócratas suelen votar por correo, no tienen ningún problema. Los republicanos van a, no creen el voto por correo y están yendo haciendo voto, early, voto temprano, early vote, o van a votar el mismo 3 de noviembre. Entonces, es posible que tengamos cejo en el resultado también. Los demócratas, a pesar de ir adelante, a pesar de las chances no se creen que van a tener la elección. Por ejemplo, hoy día, este es, este es el, el, el mapa de, de, de CNN. Por ejemplo, ahí Biden tiene 270 casas electorales sin problemas, ¿no? Tiene 290, supuestamente, esta modelación que está a la izquierda. Pero le dicen, no, pero vamos a darle a Trump... Todas las, eh, casas ...todos los, los estados donde esté disputada la elección. Entonces, se lo dan a Trump y llegaría Biden seguiría ganando... ...290 casas electorales, que es mayor a 270... ...donde te haces presidente... ...y mayor a la que haría Trump, que sería 247. Pero miren, el mismo presentador... ...en el que ocurrió con, con este escenario que tenía... ...miren lo que tenían Hillary Clinton en el 2016... ...tenía 307 casas electorales... ...y aún así, y, y Trump tenía 179 y aún así... Trump ganó la elección, así que los demócratas no se sienten ganadores para nada. Las casas de apuestas dicen lo mismo. Dicen que va a ser una victoria para Biden y todo. Y parece que es amplia, pero nosotros sabemos que pueden ser apretadas las elecciones y distintas. Análisis de los potenciales impactos, y esto es lo importante creo que para ustedes. ¿En qué escenario? Vamos a identificar los dos escenarios. El escenario más positivo para los mercados, y hoy día el escenario más positivo para los mercados, tiene hoy día la posibilidad más alta. Yo le asigno la posibilidad de 55% de que tengamos la ola azul, donde, Biden, donde tenemos un gobierno unificado y Biden controle, eh, los demócratas controlen la Casa Blanca, controlen el Senado y la Cámara de Representantes. Si en ese caso, fíjese lo que haría con la renta variable. La renta variable volaría probablemente a 3.600, o ya está como en 3.420. Tendríamos una, una caída muy fuerte del dólar, no sé, es decir, el, el, el dólar por se caiga muy fuerte, el euro... Vaya a tener nuevamente retomar el ascenso, probablemente el euro se vaya a niveles muy, muy, muy fácilmente por, por arriba de 1.20, sin ningún problema. Y en, en Latinoamérica ya sabemos que ha estado cayendo el, el dólar, el, el dólar mex ha estado cayendo, el dólar, dólar peso mexicano. Entonces todas las monedas de Latinoamérica van a, empezar a, van a empezar a apreciarse. Apreciarse significa que el dólar va a caer en Latinoamérica y probablemente en el caso de Perú tengamos también una apreciación del sol. Eh, hoy día tenemos en, la, en, en el rango del tipo de cambio en Perú estamos en la parte media alta es decir, es muy probable que con la onda azul nos vayamos rápidamente a la parte baja, a pesar de que tengamos problemas de primas de riesgo internos, etc va a ser tan fuerte el movimiento en los activos que esperamos que el tipo de cambio se caiga en la parte baja del de rango ¿y cuál es el otro escenario? el escenario de riesgo, hay dos escenarios de riesgo y yo creo que podríamos pasar el 3 el 3 de noviembre, que venía el 3 de noviembre de las elecciones, el 4 de noviembre, ¿cierto? Va a tener acá una incertidumbre. El mercado va a estar, no va a saber quién va a ser el presidente. Todavía de repente, gente no se lleguen, se va a cantar quién es el presidente hasta que lleguen a las dos, 270 casas electorales. Si no se llegan a las 270 casas electorales, va todavía a, a, a mantenerse el conteo. Yo creo que hay un 15% de chances que no se sepan los resultados y eso puede durar y esto va a ser, nos va a dar un impulso al, al tipo de cambio. Creo que el tipo de cambio puede, en un escenario de riesgo, una elección de, muy dividida, va, en, en la presidencia me refiero, va a hacer que suba el tipo de cambio y las monedas de Latam van a estar cayendo, es decir, el tipo de cambio va a estar subiendo aquí también, en esta parte del mundo pasado el evento de incertidumbre vamos a ir a cualquiera de los escenarios que estamos poniendo aquí y yo les he puesto el mejor escenario donde el tipo de cambio se cae muy fuerte y yo creo que hay un escenario donde el tipo de cambio va a seguir consejo al alza yo creo que ahí va a ocurrir si tengamos a presidente a eh, Biden o sea, llega a las 270 casas electorales para presidencia pero el Senado está en manos de los republicanos yo creo que ese escenario también es de riesgo y, hay que, y podríamos ver que temporalmente el, el dólar vaya a subir en este escenario, porque hay una incertidumbre cuál va a ser el esfuerzo fiscal. La, la renta variable probablemente vaya a mantenerse flat o vaya a subir ligeramente y vamos a tener un escenario donde el tipo de cambio también puede subir en la región y las monedas vayan a estar cayendo. Luego podríamos tener otro escenario cuando ya tengamos una convicción y podríamos tener una vuelta al apetito de riesgo cuando... Si vemos que los republicanos van a colaborar con los demócratas, podríamos ver todavía eh, otro escenario. Pero de primera de primera línea vamos a tener algo de turbulencia en este escenario. El escenario de Biden de Trump dividido, como estamos hoy día, el status quo, creemos que es positivo para, para las monedas. Que sí, sí. Trump, Trump sigue siendo presidente y domina el Senado. Y, y, y lo, la Cámara de Representantes en poder de los demócratas creo que no va a pasar mucho. Creo que ya el mercado el mercado ya conoce cómo opera Trump, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades y lo que nos va a brindar Trump. Y creo que en ese caso ya hemos visto un tránsito muy fuerte. No va a haber el, el, el aumento de impuestos que planea, que planea Biden, así que va a ser positivo. Y el tipo de cambio puede seguir en el mismo rango, pero no hay una dirección clara de que el tipo de cambio vaya a caer. En el escenario que vemos que el tipo de cambio vaya a caer y en forma importante es si tenemos, este es el primer escenario, la ola azul, y un escenario donde el tipo de cambio va a subir muy fuerte porque hay mucha incertidumbre. Es un escenario donde Biden y Trump estén muy pegados en la elección. Hoy día la, la ventaja a favor de Trump versus ¿Qué? Biden en la elección es alrededor de 9 a 12 puntos porcentuales en la elección, pero todavía vamos a tener que ver efectivamente cómo vengan los resultados. Y, y nada, eso es todo por mi lado